0: היי, כאן אתה שלוזמן חן צהב, מדריכה ויועצת עסקית ברימקס ישראל, ואתם ברימקס סטורי. הבית מאחורי הסיפורים של האנשים שהופכים אותנו לרשת התיווך מספר אחת בישראל. החלטנו להביא לכאן גם את הלייבים האהובים שערכנו בפייסבוק, כדי שיהיו נגישים עבורכם בכל מקום, בכל זמן ובכל פעילות שתעשו. בכל פרק תיחשפו לסיפור מעורר השראה של סוכני וזכייני הרשת ואף אורחים מיוחדים, דרכם תוכלו לקבל כלים. רעיונות ועוצמות לעסק שלכם. אז הנה, אנחנו מתחילים. ואנחנו בשידור, ערב לייב לכולם. אנחנו לחיים לגמרי, אנחנו תכף נכניס את כולם לחגיגה שהייתה פה מאחורי הקלעים. אנחנו בערב לייב. את מיוחדת הכל. מה?
1: לא לספר הכל.
0: לא הכל, לא הכל. אבל אנחנו פה באמת בשידור מאוד מאוד מיוחד, כאן ב"היר רב שלנו, של רימקס ישראל. אנחנו נמצאים עם צוות מדהים, 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 מרימקס תגלית בכרמיאל, נמצאת איתנו מרתה אמבון, ואהרון איציקזון, וסמדר קולישקין, <ח> תגידו שלום לכולם. שלום. שלום, מעולה, אנחנו כאן בלייב, אנחנו נדבר אליכם כצוות, על הדרך שעברתם, אתם צוות, קודם כל, שהולך המון 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 שנים, עם המון ניסיון, עם הישגים מטורפים ומועדונים וליל הכוכבים ומועדוני עזה, באמת, דרך מטורפת, וכל זה בכרמיאל, לא תל אביב, לא חיפה, לא ירושלים, לא ערים גדולות, שזה הישגים יוצאי דופן, ואמרנו, אנחנו רוצים להקדיש את הערב הזה לכם, ללמוד על הדרך שלכם, אז במקום שאני אכביר במילים, אני אשמח שככה כל אחד מכם יוכל לספר לנו על עצמכם קצת, מה עשיתם לפני שנכנסתם ככה לתחום, לרשת, מה עשיתם לפני, מה גרם לכם לבחור, בכלל בתיווך וברימקס. סבבה. רדיה, רדיה. אני
2: אצליח. לפי הסדר. הייתי המון שנים אימא,
0: המון.
2: ‫אחר כך ניהלתי חנות של צעצועים ‫שהיה בבריצים, ‫במקביל עושה את זה ‫רישיון אבל לא עבודת. ‫פגשתי את נוח, ‫ונוח אמר, מתאים לך לבוא, לעבוד? ‫אמרתי, רישיון יש לי כבר, ‫אז למה את לא עובדת? ‫כי אני לא עובדת, ‫לא עובד לעבוד לבד. ‫אז הוא אומר, וואלה, לא בואי למצווה.
0: ‫ואז אנחנו פה תשע שנים. יאללה,
2: בואי למשרד, ומזה תשע שנים.
1: Yeah. מדהים. אהרון. אז אני אהרון, אני כבר עשר שנים ברשת, ברימאס. הצטרפתי למשרד חצי שנה אחרי שנוח פתח את המשרד עם אחיות שלי, רונית ועטרה. אני הבן של נוח הזכייה. ולא הצטרפתי מהקמת המשרד, זאת אומרת, הם הקימו את המשרד ואמרו לי, בוא תצטרף. כאילו, לא
0: הייתה לך שנה... בגדול.
1: לא, קצת חששתי בהתחלה, כי הייתי בין 20 ו-15 ו-6, עם משכורת מאוד מאוד יפה, ופחדתי להפוך לעצמאי. ואחרי חצי שנה שראיתי שהמשרד עובד, והם עובדים ויש עסקים, עזרתי אומץ והצטרפתי, ומאז אני פה כבר עשר שנים. ואנחנו ביחד, כצוות, עובדים ביחד כבר שבע שנים בערך, וזה המון. בתים הראשונים לדעתי ברשת. נכון. וזהו, אני, כמו שאמרתי, נשוי לחביבה, יש לי ארבעה בנים, איתן, אורי, אלון ועדיב, ואני אבא במשרה מלאה, מתווך במשרה מלאה, ולפעמים נשאר לי קצת זמן גם לשבת. מה
0: שנקרא, התמסרות טוטאלית לכל דבר בחיים, שזה מדהים. סמדר, יקירתי, בואי תספרי לנו קצת עלייך. קודם כל ערב
3: טוב, אז תודה על פולישקין. לרימוקס הגעתי בערך לפני שמונה שנים. הייתי סגנית מנהל, לרוב הייתי סגנית מנהל ואייצ'מדור וציבור, ואז אמרתי שאני רוצה לעשות משהו לעצמי. תמיד ידעתי שלהיות עצמאית זה משהו שזה שלי. ואז uh, הגעתי לפה, לרימאקס, uh, משנייה ראשונה עטפו uh, אותי כמו משפחה, לא היה מישהו שלא עזר, לא תמך, לא ליווה לפרזנטציות, כאילו ממש uh, בן שלא יודע מה זה להיות uh, מתווך ועצמאי, לא היה מפחיד בכלל. אז uh, תוך כדי uh, חברנו לצוות, נשואה בעושר שתי ילדים, דוד, בת
1: אדליה, מה צריך יותר מזה? תכלס, מה צריך יותר מזה? וואי, הבת מצחה עשית בתקופת הקורונה. בבקשה, לומדים באימא. תמיד, לא אימא צריכה, תזמיני צמיד נטשה,
0: זה היה חלק נדיר. אני אזכור להזמין צמידים. אני רוצה לשאול אותך משהו קטן, מה מביא אותך מלהיות באמת בתחום, קודם כל להיות שכירה, להיות בתחום של ביגוד? לעבור לתיווך, כאילו, איפה החיבור הזה, מתי המחשבה הזאת קורית, כאילו, נולדת אצלך בראש, מה קורה שם?
3: קודם כל, תמיד היו לי מנהלים טובים, היה לי מזל, באמת, כל מנהל שיצא לי לפגוש, הוא גמר בגנונו המוח, ותמיד נתנו לי להרגיש שאני יכולה יותר, וכנראה
0: זה משהו שחיזק והוציא אותי לעצמי. מדהים, תמיד צריך, אנחנו תמיד אומרים, צריך מבוגר אחד שיאמין לך, וצריכים במשרד, כמו שאתם אומרים, כנראה בלי לשים לב, שיש הרבה מאוד מבוגרים שמאמינים כל אחד בשני, ואנחנו תכף באמת נדבר על זה. ציינתם שפתחתם את הצוות הזה יחסית תוך כמה שנים בודדות, הנה נוח בדיוק מצטרף אלינו וכותב שאתם צוות לעניין, אני חייבת להסכים. וחביבה גם כאן. זה לא מה שהוא לי היום בבוקר. זה כבר שלכם, זה כבר בבית. אבל באמת, מעניין אותי לדעת מה הביא אתכם לבנות צוות. כלומר, כל אחד מכם היה סוכנת סוכנת בפני עצמו, ורצתם, ואני יודעת שככה אמרת, אמרת שהיה לך שוב לא לעבוד לבד. מה קורה אצל כל אחד מכם כשאתם אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים לבנות את הצוות הזה? נשמח לשמוע ככה מכל אחד מכם.
2: טוב.
0: איזה סנחון.
1: מה שקרה בעצם זה שאני הייתי כבר בערך שלוש שנים בעבודה והייתי כבר סוכן שהוא די מצליח ודי על הגל וסמדר הייתה שנתיים, שנה וחצי בעבודה וגם הייתה מטרור במשרד ומרטה התחילה לטפל בכל הנושא של קונים כי פחות התחברה לטפל בבעלי נכסים, יותר אהבה את הקטע של הסידורים ונוצרה סיטואציה שאני נוגעתי למצב שהרגשתי שאם אני לא עושה איזשהו שינוי העבודה ומתחיל לחשוב איך לייעץ, אני פוגע בבית. כבר היה לי את הבן הראשון, את איתן, הכל ככה כבר התחיל להיות כזה לחוץ, והעבודה הזאת אנחנו יודעים כמה שהיא תובענית, ויצא לי לדבר ככה עם סמדר ועם מרטה ואמרנו אולי נעבוד יחד, נאחד כוחות, ונראה איך אנחנו עוזרים, מתגברים אחד את השני בכל המקומות שאנחנו צריכים בעצם אחד את השני. ומביאים מצב שלמעשה אחד ועוד אחד שווה שלוש או שווה חמש ולא אחד ועוד אחד שווה שתיים כי אז אין טעם לצוות ובעצם אין ערך מוסף. Mm-hmm. אז כאן הגענו למצב שהצלחנו גם להגדיל את כמות הנכסים, זאת אומרת הצלחנו להעביר את מוסף גם בגיוסים רבים יותר וגם בסגירה של הסתאות רבות יותר עם קונים שלנו שלא יתפספסו, כי בסוף סוכן שלמעשה מטפל גם בבעלי בתים וגם בקונים הוא צריך להיות מאוד 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 מוכשר שקונים לא יתפספסו לו. כי הפוקוס שלו על כמה דברים ביחד. יש לנו פה את מרתה, שהיא כבר שבע שנים, רצה בשבילנו בשטח עם כל המתעניינים, והיא כמעט ולא מתוספסת דברים. היא יודעת לחזור אליהם, לעשות פעולה, לעשות המון המון דברים, שהיא כבר עושה אותם באופן טבעי. היא לא חלילה עצה את זה באופן סכמטי, בצורה רובוטית, אפילו שעבר כל כך הרבה זמן, היא נותנת לכל אחד את היחס האמתי שלו. ואני וסמדר מאוד מוכוונים לבעלי הבתים שלנו, לפידבקים אחרי סיורים נותנים להם שירות ומעטפת טובה, שם נותנים להם את ההרגשה שהם למעשה עובדים עם, עם, עם מעטפת, עם אופרציה שלמה, שגם אם היום ארון חולה שבוע, או במילואים, או סמדר, <אז> או סמדר בחול, או לא משנה מהו, <אז> יש, יש מי שייתן מענה, <אז> סמארטה הייתה לנו בבידוד שבועיים, מבלי שהייתה חולה, אני וסמדר, רצנו בשטח, הראינו את הבתים, הכל בסדר, יש גיבוי, יש צוות. וזה גם הרבה הרבה יותר נעים לקום בבוקר, העבודה היא מאוד מאוד קפה שאנחנו עובדים כל אחד לבד עם עצמו, ידוע. אנחנו קמים בבוקר, מדברים על מה שהיה אתמול, מתחננים את היום שיהיה. בקיצר זה כיף גדול, ממש כיף גדול לעבוד דרך. אנחנו כבר
0: עד בתוך המשרד. כן, לגמרי. <laughs> האמת שאתם מעלים פה דברים שהם כמה, כמה נקודות מאוד מאוד חשובות. קודם כל, הדבר הזה שאתה אומר שנורא כיף לבוא ולהתייעץ ולעשות את הכל בסנכרון, אז בין אם אנשים נמצאים בצוות, בין אם מישהו נכנס כרגע, זה סוכן חדש או נמצא בתוך משרד, אז המקום הזה של להתייעץ עם מישהו והמקום הזה של לדעת שיש מישהו שכבר רץ דרך ואפשר ללמוד ממנו, זה קצת מפיג את הבדידות המקצועית, זה מפיג מאוד את החששות. ופי כמה וכמה שבאמת אתם ככה עובדים כ- כצוות. נורא מסקרן אותי לשמוע האם ישר התחלתם לעבוד שלושתכם ביחד או שזה נבנה בתהליכים, כלומר, מה, מי היה האיש צוות הראשון שהצטרף, מה הייתה הגדרת התפקיד, ואם זה נשאר כאילו ככה מההתחלה. וואי, שיש
1: וואי וואי,
0: את צוחקת, ש... זה נראה שאת צריכה לענות על זה.
1: בגלל, לי, בגלל שיש לי הפרעות קשר, אני רק אגיד, אחזור לנקודה שציינתנו קודם. למרות שאנחנו צוות, חשוב לדעת שכל סוכן חדש שמגיע למשרד, כמעט באופן קבוע, ניקח שבע שמונה שנים אחורה, אין דבר כזה שסמדר בזמן הפנוי שלה לא לוקחת אותו, את אותו סוכן חדש, כנראה גם מאותה חוויה טובה שהייתה לה מהכניסה שלה למשרד, לוקחת אותו ולוקחת אותו איתנו לפרזנטציות, ומצוותת אותו למרתא לסיורי קונים, ומה שנקרא, מהזמן הפנוי שלה נותנת לו בלי סטוף. סוכן או סוכנת חדשה, זה לא משנה, אבל הרעיון הוא שלמרות שאנחנו צוות, אנחנו חלק ממשרד, ואנחנו כמובן קודם כל, בראש ובראשונה, דואגים לסוכנים שלנו במשרד. וכמובן נכס חדש שיוצא לנו למכירה הוא בצוות ולמשרד לפני שהוא יוצא החוצה.
0: אני חייבת לשאול, זה נשמע too good to be true, כאילו יגידו, טוב, אז מה הקטע פה? מה האינטרס? מה האינטרס, באמת, מה האינטרס לקחת סוכן שהוא מתחרה שלכם, ו- ולעזור לו וללמד אותו את הכל, מה, יתרש, מה יצא לכם מזה לצורך העניין? זה לא, אני לא, לא,
3: לא קוראת לזה אינטרס, אני קוראת לזה, אני רוצה את הסוכן הזה שהוא יהיה כמוני, אני רוצה שהוא יהיה כמו אהרון, כלומר צורת עבודה שלו, השקיפות, אז כל מה שמבחינתי זה כמו להביא ילד ולתת מ- לו מ- את החינוך. אני רוצה ללמד את הסוכן את מה שאני יודעת, את כל מה שאני, כמה שאני יכולה. בסופו של דבר הוא, הוא קולגה שלי, הוא לא מתחרה, זה, זה כל כך רחוק, ממנ... אנחנו לא מתחרים. יש עבודה, ברוך השם, מספיק לכולם, הוא קולגה שלי. ברגע שהוא יגייס בית... אפילו בכרמיאל. במיוחד בכרמיאל. Mm-hmm. ברגע שאני אגייס בית, אני, אני ארצה לשתף איתו פעולה ו... לבצע משא ומתן, ואני אדע מי, מי, איזה בן אדם מתנהל כולי. ואני יודעת שזה משהו שאני שמתי בו את כל ה...
2: הדברים הטובים.
0: נכון, השתדלתי. זה, זה מדהים לשמוע את זה, כי אתם בעצם אומרים פה כמה דברים. אחד, רואים, אנחנו התחלנו, קיבלנו את הליווי הזה, זה המקום שלנו לתת בחזרה ולגדל אנשים ו, ולתת להם וללמד אותם בעצם להיות באותה רמת המקצועיות והשקיפות, כדי שהסינרגיה הזאת היא בין כולם, תהיה הרבה יותר חזקה, ברנרד פה איתנו, והוא כותב... אה,
1: ברנרד.
0: כן, את יכולה להגיד לו ערב טוב. הוא כותב שאתם שלושה סוכנים נהדרים שכל כך קל לאהוב אתכם, זה כל כך נכון, <laughs> שכן, <laughs> ש... כן, הנה הנשיקות והחיבור, אין, אין על הצפון, אין על אדום, ידעתי שזה יהיה כל כך מתוק שאין דברים כאלה. <laughs> <laughs> אז אנחנו באמת נחזור רגע, תכף נחזור לעניין של הצוות, אני רוצה, לבנייה שלו, אני רוצה לשאול שאלה, שאתם אמרתם uh, שאפילו שהוא יגייס נכסים זה טוב לנו. עכשיו, האם היה היגיון עסקי בזה שאתם תעבדו ביחד ות... כצוות בכרמיאל, שהכמות העסקאות בשנה בכרמיאל היא יחסית קטנה לעומת ערים גדולות, ואולי היה עדיף שכל אחד ימשיך לעשות עסקאות לבד, וכל והייתם... אחד היה עושה יותר כסף לבד, לא?
1: אני <הקל> אענה? <עזרת> <עזרת> אז קודם כל כסף זה מאוד מאוד חשוב, אבל כסף זה לא הכל. <coughs> אני יכול להגיד שיכול להיות שכסוכן לבד, שלא מתחלק בין סוכנות אחרות, הייתי נשאר אולי עם קצת יותר כסף בכיס. מכל עסקה זה בטוח, אבל כנראה שהייתי עושה פחות עסקאות. לא הייתי מגיע להיקפים האלה של חמש-שש בחודש, הייתי עושה כנראה קצת פחות. אז גם אני עושה יותר עסקאות, וגם אם נשאר לי קצת פחות כסף מכל עסקה בכיס, מאוד מאוד חשוב פה העניין של צורת עבודה, המינוף שלה, היכולת שלנו להגיע להרבה הרבה יותר משפחות ממה שיכולתי לעשות בבד, ואנחנו נוגעים בקהל הרבה הרבה יותר רחב שגם חוזר אלינו, כל לקוח מרוצה או לקוח חוזר, ויש לנו עסקאות הרבה יותר קלות מהעסקאות שהיו בעבר, כאילו, לקוח שבא אלינו חזרה, ויש לנו אחרי עשר שנים המון משפחות שכבר חזרו לעסקה שנייה, שלישית, ויש לי לקוחות שכבר ליוויתי בשבע, בשמונה עסקאות, כל מיני נדל"ניסטים, אז העסקה הרבה הרבה יותר קלה. ויש גם את הצד הנוסף הזה של קודם כל לשמור על היותך בן אדם, כי בסוף מי שעובד מאוד מאוד קשה אבל לא מפליח לעבוד חכם, הוא שוחק את עצמם. אנחנו נהנים, אני, אני והבנות לדעתי אנחנו נהנים מאוד, כמעט כל יום אנחנו באים לעבודה, זה לא שאין ימים קשים, זה לא שאין נפילות, אבל א' כל יש לנו אחד את השני להרים אחד את השני, וזה מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד טוב. ויש את העניין הזה של גם עוד פעם, הצוות הזה גם מלכתחילה, כי סמדרה הרגישה שאין לה זמן פנוי למשפחה שלה. אני הרגשתי שאין לי זמן פנוי למשפחה שלי. גם ארת הרגישה צורך קצת, מה שנקרא, שיהיה לה יותר קל לנהל את הזמן שלה. היום הרבה הרבה יותר פשוט לנו שאנחנו מגבים אחת השני. אם אנחנו מצליחים להגיע לתפוקות, ב-7 ו-8 שעות עבודה היום נורמליות אחרי 10 שנים ברשת ובעבודה הזאת. יכול להיות שלבד בשביל התפוקות האלה הייתי צריך לעבוד 14 שעות, 15 שעות, והיה בא על חשבון משהו אחר. יכול להיות שאם הייתי עובד את השעות היום כמו שעבדתי בהתחלה, 15, 13, 14 שעות ביום, היינו עושים גם היום הרבה יותר כסף, היינו מגיעים גם ל-10 עסקאות, אבל אין לזה סוף. בסוף צריך לדעת לעשות גם את הקאט, לשים את הגבול, כי אחרת זה פוגע גם בחשבון דברים אחרים.
0: זה נשמע אידילי. ואני בכל זאת אשאל אתכם, איפה התחרותיות? בכלל, אני אמצא את זה בסוף. אנחנו ברשת מאוד תחרותית. מאוד מאוד
1: תחרותית. אנחנו תחרותיים מאוד. כן. מאוד מאוד חשוב לנו תמיד להיות המובילים במשרד, תמיד להיות המובילים ברשת, תמיד מאוד חשוב לנו לקבל את ההוקרה בסוף שנה, או בחודש פברואר או מרץ, להגיע תמיד להישגים. מאוד מאוד ממלא אותנו גאווה שאנחנו באמת מגיעים מעיר קטנה של 50,000 תושבים, מגיעים להישגים של העשירייה הראשונה, החמישה הראשונה ברשת, כבר 5 שנים ברצף, אז אנחנו תחרותיים בטירוף, אז אני לא, לא כל כך הבנתי את השאלה, תחרותיות בינינו לבין עצמנו, תחרותיות. גם פה יש קראי תחרותיות בכלל, כי זה נשמע, אתם באמת מתארים פה מצב שהוא,
0: אוי. שהוא באמת נורא נורא, תכף נחזיר את זה, שהוא נורא too good to be true, שהכל אידיאלי ושיתופי פעולה. ואני רוצה להבין, אתם יכולים להיות את צוות נורא חזק, אתם יכולים להיות את צוות, מה, איך התחרותיות משפיעה על האינטראקציה ביניכם. כי למשל, תכף אני אראה את התמונה הזאת שוב, שלחתם לי הודעה, אה, לא משנה מה, אנחנו גם אחרי ו ועשר שנים ממשיכים לעשות דור-טו-דור, ממשיכים לעשות שטח, ממשיכים... זאת אומרת, גם מגיע מרקע <מ-1> <מאוד תחרות> אז איך זה משפיע על העשייה שלכם, על החשיבה שלכם?
3: תקשיבי, בהחלט את צודקת, היה לי מאוד חשוב uh, להביא את כל הסניפים שניהלתי, שהם... להביא אותם למקומות הכי גבוהים מבחינת, uh, לא משנה איזה תחרות, לא יודעת, יש תחרות של בושם, אני צריכה שהסניף שלי ייקח את הבושם הזה. אז uh, בהחלט יש את העניין הזה של uh, להיות ראשון, להנצח, ו... וזה בהחלט מקדם. אז פה כשהגעתי, לרימקס, ראיתי שיש פה בן אדם שחשוב לו להיות ראשון והוא עושה את זה, אני לא הייתי קוראת לזה גם תחרות, הוא עושה את זה מאוד באלגנטיות ובדרך מאוד חכמה שלו ומאוד מכובדת, היה לי חשוב...
1: אבל שלא תהיה לי תחרותי בטירוף, אני לא יכול להפסיד לילדים בפלייסטיישן. אני לא יכול להפסיד בכלום, אני תמיד צריך לנצח. אני יודע להפסיד בכבוד, אבל לפנים אני בוער, אוקיי? אין בכלל ספק שבשביל להיות מצליחה צריך להיות תחרותי גם באיזשהו מקום, מבלי לדרוס את האחרים. אפשר לעשות את זה, כמו שסנדה אמרה, גם הכל? באלגנטיות. אני לא חייב לדרוך למישהו אחר על הראש בשביל להיות ראשון, אבל אני יכול להיות ראשון בזכות עצמי. אני כן יודע לתת מרפקים שצריך, וזה בסדר, אבל אני לא יהרוס אף אחד. לא יגמור אף אחד בשביל להגיד לשם, ואני תחרותי מאוד, בכל דבר בחיים שלי, בכל
0: פעם בחיים שלי. אתם בעצם אומרים שזה איזשהו שילוב, בין היתר הזה התחרותי, של להיות ראשון ולהוביל כל הזמן, מצד שני לשמור על דרך, גם עסקית, גם עם כבוד <מכבוד> אחד לשני, שזה משפיע מאוד על לקוחות, אגב, על השירות שאתם נותנים, כי התחרותיות, <מכב> התחרותיות <מכב> בעצם מייצרת את הרצון להיות, לתת את השירות הכי הכי טוב, בעצם מאפשרת את זה. הנה, עכשיו אניה סשה לוין כותבת שיש פה גם כמה לקוחות מרוצים, שבעקבות שירות טוב ואיכותי שלכם, נכנסו לעבוד במשרד כסוכנים. זה בכלל פנטסטי. תודה, תודה, אנה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, זו שאלה שחוזרת המון המון פעמים אצל סוכנים שככה מגיעו לאיזשהו שלב בעסק, הם לא יודעים מתי הרגע הנכון לבנות צוות. עכשיו לכם יש ניסיון בזה. מה הטיפ שהייתם יכולים לתת לסוכנים שבסיסו ככה את העסק שלהם? מתי הרגע הנכון להתחיל לבנות צוות?
1: לדעתי הנקודה הזאת היא הנקודה שבה מרגישים שמגיעים למצב שבו לא משתלטים על הכמות העבודה שיש לכם. זאת אומרת, ברגע שמגיעים לדעתי לאיזושהי נקודה שאומרים, וואו, אני לא מצליח לגייס יותר מ-20 בתים בבלעדיות ועדיין לתת שירות טוב, או אני לא מצליח לחזור לכמות לקוחות שרציתי ופספסתי פה ושם ושם, ברגע שמגיעים לאיזושהי נקודה שמרגישים שהגעת לסוג של, לא, לא יודע אם זה תקרה, אבל זה עכשיו כאילו, במקסימום שאתה יכול לדעת מהזמן שלך, אתה לא מצליח להגיע להישגים אחרים או לרמת שירות טובה יותר, זה הזמן להתחיל לחשוב אולי לבנות סדר. אוקיי,
0: okay. ואיזה איש צוות ראשון להערכתכם הייתם ממליצים ככה, כי נורא מתעבדים, רגע, אני, אני אביא עוזר אישי. עזרת אישית, אני, או שאני אביא קודם סוכן קונים, מה, מה לדעתכם נכון, או מה עבד לכם לצורך
1: העניין? אנחנו, אנחנו קודם כל uh, 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 חברנו לצוות, uh, מה שנקרא, נכון. uh, לצוות, כן, סמדר ומרתה כבר עבדו ביחד, מרתה ליוותה הקונים של סמדר, וברגע שאני וסמדר חברנו...
2: שיש פה... <laughs> 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 הוא <laughs> לקח מוכן, הוא לקח <laughs>
1: מוכן. <laughs> 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 <laughs>
2: לפני שסמדר
1: ומרתה חברו אליי, הנה אנחנו מדברים על הכל, אז אפשר ללמוד מזה. ניסיתי לבנות צוות פעמיים עם שתי אנשים שונים במשרד וזה לא צלח. בגלל שהיה חסר לי, האחד ועוד אחד לא הביא שלוש, לא הביא ארבע, הביא שתיים. ברגע שזה לא הביא לי ערך מוסף, חתכתי. נתתי לזה חודשיים, שלושה חודשים ניסיון עם שתי אנשים שונים וחתכתי את זה כי הרגשתי ש... בוא נגיד כזה דבר, אסור שיהיה מצב בצוות לדעתי שמישהו מרגיש שהוא נותן הרבה יותר ממה שהוא מקבל. אם אין ערך מוסף מכל חברי הצוות, אז הצוות הזה לדעתי נועד לכישלון. אנחנו מרגישים שכל אחד פה מביא, אה, מביא ממנו לצוות, מביא את התפוקות שלו, מביא את העבודה שלו, ולכן זה גם מרגיש טוב. אין פה תחושת מרווח. מדהים. אחד הדברים שאני
0: שומעת הרבה מסוכנים, אומרים, תקשיבי, ניסיתי לבנות צוות, כמו שקרה לך, פעם, פעמיים, לא, אז זה לא עובד, הרעיון הזה לא עובד. מה גרם לך לא לוותר? מה גרם לך להמשיך לחפש ולהבין שצוות יעבוד, רק צריך למצוא את הפרסומות המתאימות לך?
1: אני חשבתי לעצמי שלא בא לי לקבל את זה בגיל 30 או 32, ובא לי לשמר את חיי המשפחה שלי ולהביא עוד ילדים, ואמרתי לעצמי שאין מצב שזה לא עובד, רק צריך למצוא את האנשים הנכונים. כי בסוף, אם מוצאים אנשים שהם מוצלחים, וברוך השם מרתה וסמדר מדהימות, באמת, לא יכולתי לקוות לשותפות טובות יותר, לא סתם אנחנו כל כך הרבה שנים יחד. אז זה פשוט ככה, אני אומר עוד פעם, שתי ניסיונות כשלו, לא היה מצב לוותר, כאילו, כי באמת רציתי להגיע למצב שאני מצליח גם להמשיך לפתח את העסק שלי, אבל גם לשמור על חיי בית, חיי משפחה.
0: כן, אם אנחנו כבר מדברים על חיי משפחה ובית, אז אני מאוד אשמח לשמוע אה, מה קרה אצלכם בצוות אה, בסגר הראשון, אה, איך זה השפיע על המחשבות, פתאום הבית, העסק, הכול נהיה בלאגן אצל הרבה מאוד אנשים. <אז> אני אשמח לשמוע ככה על, ה, על ההתמודדות הראשונה אה, ועל הפעולות שעשיתם תוך כדי.
2: <אז> כן. <אז> אנחנו עבדנו, עשינו, עשינו
1: סיורים, אה, דרך הווידאו. אה, אה, לקחנו את הרעיון כן. ש, של רימקס ישראל, שאגב, אם יש משהו לשבח את הרשת, זה שבאמת אה, מרגע התחלת המשבר הקורונה, נקרא לזה, למרות שאנחנו ממשיכים לעשות עסקים, אז אנחנו לא קוראים לזה משבר קורונה, אה, ברוך השם, הצוות ממשיך להגיע לתפוקות מאוד מאוד יפות. כן, זה אני סוגר עסקה במשרד.
0: תכף נראה
1: את זה יותר טוב, כן. צדפה לצדק, הרעיון הוא לדעתי שלקחנו את מה שרימאקס ישראל הציעו, את כל הנושא של הסיורים הווירטואליים, והשתמשנו ביריב בירות של הסיורים הווירטואליים, ובעלי הבתים שלנו... הרגישו שאנחנו עושים את המקסימום בשבילם גם בתקופה כזאת?
3: לא כולם ידעו להתחבר לזום, אז מרתה הייתה מסתובבת עם וואטסאפ וידאו. כן. היו לנו זוגות מגוררים שהיינו מתקשרים אליהם לוידאו, וישאר שלושה אנשים. שלושה, כן, לא טועה. כן. והם היו ממש מסתובבים בבית, ואת יודעת, זה עוד סוג של, זה עוד משהו שעברנו בחיים. זה מזה שלב כזה.
1: אנחנו לקחנו את התקופה של הסגר הראשון, ניצלנו אותה וגייסנו בתקופה הזאת, בזמן הסגר, משהו כמו 15 בתים בבלעדיות, בזמן הסגר. תראו, היו
0: קולות... רמות החצונות
1: מרחוב. עכשיו, מעבר לזה, עכשיו לקחנו את הרעיון של הסרטונים הווירטואליים, ולקחנו אותו שלב קדימה, שלחתי לך את הסרטונים שאנחנו עושים, אנשים משתקעים עליהם בכרמיאל, ונתנו לאנשים את ההרגשה שברגע שהם יכולים כבר לצאת מהבית שוב, יש להם בתים לבוא לראות.
0: שזה מדהים. כן. Okay. Um, בסגר הראשון גם, ארון, אתה ואני דיברנו על זה שלקחתם על עצמכם ל- לשמור על קשר עוד יותר הדוק עם הלקוחות שלכם. Um, מה עשיתם?
3: בעיקר שיחות טלפון.
1: כן, דאגנו להתקשר הרבה יותר, דאגנו לשמור על קשר הרבה יותר, דאגנו לנהל איתם גם אסטרטגיות פעולה. שאלנו אותם מה הם חושבים שנכון יותר לעשות, שיתפנו אותם בדברים. שיתפתי גם את כל הבעלי בתים שלי גם בסגר הראשון וגם בסגר השני, אנחנו שיתפנו, שבדרך כלל מה שקורה אחרי תקופות של יובש, אפילו תקופות קצרות, בא איזשהו בום, בא איזשהו גל. ושימתינו בסבלנות, אנחנו עושים את המקסימום בשבילם, ו- וזה גם מוכיח את עצמו. ואחרי הסגר הראשון ואחרי הסגר השני, באו לנו אה, המון המון עסקאות. אה, וזה לא קורה סתם. למה הייתה תקופה הכי טובה
0: יחסית לשנים קודמות? זה מטורף, אנחנו שומעים את זה כל כך הרבה
1: ברשת, שסוכנים... אני, ו... אני, אני יכול להגיד גם למה זה קורה בצורה הרבה יותר מדויקת. ברגע שאנשים תקועים בבתים שלהם, לצורך העניין, והם לא נהנים מהבתים שלהם, כי הסגר אילץ הרבה אנשים להיות בבית תקופות ארוכות, מאוד מאוד מגרד להם השינוי, ומי שלא נפגע כלכלית וכן יכל לעשות את השינוי, אז הוא יצא מהסגר כמו מילואה של תותח, ישר לחפש את הבית שכן מתאים לו, והרבה מהם ויתרו על הפרויקטים החדשים כי רצו את השינוי עכשיו, בעוד חודשיים, שלושה, אבל בעוד שנתיים. נכון. ככה אני את הדברים. כל, ה, כל החוכמה
0: שלכם,
1: עשיתם פה שילוב של דברים
0: מדהימים. קודם כל, בסגר, לצורך Um, כשלא יכולנו לצאת יותר מדי, um, אתם לא שכחתם הלקוחות שלכם, וזה אחד הדברים שאנחנו תמיד שומעים בחוץ, על תלונות של לקוחות, שהמטפחים נעלמים והכול, אתם עטפתם אותם, והייתם שם, ורק להתקשר ומה נשמע ולעדכן, ומה שסיפרתם להם, שתירגעו וזה יהיה בסדר בתקופות כאלה ואחרות, זה בעצם לתת איזושהי תמיכה רגשית, um, שגם ככה המכירה זה תהליך מטלטל, uh, וזה נורא אופייני לכם. לא
1: um, חצי פסיכולוגים.
0: כן? כן, אני, אני שומעת את זה כל כך הרבה, בעיקר בזינוק לעסקים, שהסוכנים אומרים, תקשיבי, בנו, היינו בטוחים שאנחנו באים ללמוד אה, נדל"ן, אבל צריכים תואר בפסיכולוגיה, אבל זה עסק של אנשים. טוב. הדבר השני שעשיתם, שככה ציינתם את זה כעל הדרך, זה שגייסתם 15 נכסים בכל התקופה הזאת, כי פשוט חיפשתי... לא, זה, זה רק
1: בסגר הראשון. רק בסגר הראשון. כן.
0: ש, שתכף נדבר על הסגר השני? אתם פשוט המשכתם לעשות כל דבר אפשרי. אמרתם, לא הצליחו זומים, לקחנו את הטלפון והראינו. כאילו כל הזמן הייתם עסוקים בעשייה, וזה מה שבעצם מביא לכם את התוצאות באמת אחרי הסגר הראשון. אתם גם עשיתם משהו נורא מיוחד ביום העצמאות, שזה כבר לקראת הסגר, ספרו קצת על זה.
1: תראי, אני יכול להגיד לך שאנחנו גם בתקופה הזאת, שהיא שנה לצורך העניין לא מאמינים שצריך ללכת אחורה, ומשקיעים המון כסף בפרסומים ובמיתוג עצמי שלנו, ופנו אלינו ביום העצמאות מרדיו צפון, ושאלו אם ניתן חסות, ונתנו חסות, ובהופעות שהסתובבו פה בכל העיר ואנשים יצאו מהמרפסות, ראו אותנו יחד עם עסקים מאוד מאוד גדולים, אותנו, את הצוות שלנו, יחד עם עסקים מאוד מאוד גדולים כמו ארומה וכל מיני רשתות ענק, וזה פשוט מגדיל את המותג שלנו בצורה מטורפת כאילו ואנחנו כל הזמן במחשבה של להמשיך לזרוע, זה כמו
2: שקוקה
1: קולה, מותג כזה ענק באמת, לא מפסיק להשקיע בפרסום מיליארדים כל שנה, כמו שאימץ ישראל לא מפסיקה להשקיע בפרסומים, גם הצוות שלנו לא מפסיק להשקיע בפרסום עם שלנו בעיר, למרות שיש לנו מותג מאוד מאוד חזק, אנחנו לא מפסיקים להשקיע בזה, אנחנו משקיעים המון כסף, משתתפים בכתבות, נמצאים בכל מקום. כן, שקיות <מח> בעת מתכובבים <מח> בסופר, כל הזמן חושבים יצירתי, אבל הרעיון החשוב יותר בעבודה שלנו זה כל הזמן לזכור, וזה דווקא אני פונה לסוכנים היותר חדשים שצופים בנו, שמי שמצפה לתוצאות מיידיות, הוא לא נמצא במקום הנכון. מי שרוצה באמת להצליח, צריך לבנות את העסק שלו באמת בירייה לעתיד, ארבע וחמש שנים קדימה, כי גם אני שהתחלתי כסוכן, התחלתי ולא התחלתי ונכנסתי למועדון המיליון שקל, בתוך שנה, אלא התחלתי ובשנה הראשונה הגעתי ל-300 ובשנה השנייה ל-400-500, היה פה תהליך מאוד מאוד מדורג ולדעתי גם בריא, כי הרבה פעמים אנשים שהם מטאורים הם גם מתרסקים מאוד מאוד מהר. עסק נכון לדעתי נבנה בצורה חכמה ואיכותית ואנחנו כל הזמן זורעים. מה זה הלזרוע? אנחנו כל הזמן דואגים לגייס נכסים, כדי שבכל פעם כזאת שיש איזושהי עצירה ויש בום, הנכסים שלנו האלה שיימכרו. הצוות שלנו כל הזמן דואג שיהיה לנו במאגר 40 נכסים בבלעדיות, 45 נכסים בבלעדיות, כל הזמן משמרים את המספרים האלה, אפילו שאנחנו מוכרים לא מעט, אפילו שחלק יורדים בדרך, אין רק הצלחות, יש גם אה, לא מעט דברים לא פשוטים שקורים. רק בחודש שעבר, באוקטובר, נפלו לנו 4-5 עסקאות בשלבים מאוד מאוד מתקדמים, של עורכי דין, של... אה, באמת בשלבים מאוד מאוד מתקדמים, ולא בגלל טעויות טכניות או מקצועיות שלנו. התקופה קצת יותר מבולבלת, הקונים טיפה קצת יותר חששנים, אבל אי אפשר לעצור עכשיו ויומיים לבכות על עסקה שנפלה. צריך לאסוף את עצמנו אחרי עשר דקות ולבנות את העסקה הבאה, כי אף אחד לא, לא משלם לנו למעשה על כישלונות.
0: נכון. אתם, אתם מדברים פה בעצם על המנטליות, שצריך לשמור בעסק הזה, אנחנו מכירים את זה ושומעים המון סיפורים, שם אחד למעלה, יום אחד למטה. וכל החוכמה היא לדעת איך להרים את עצמנו כשאנחנו נמצאים בתחתית, ולהמשיך לעשות, וכן להמשיך למצוא פתרונות. אני... היית בעצמך, ככה, התחלת לתת טיפים, אתם הפכתם להיות מותג מקומי, מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד מוכר, אתם עושים הכול בחיוך. ארצי. ארצי. ארצי, בינלאומי. ובאמת הכול בחיוך ובצחוק ובאווירה טובה. אנחנו יכולים לראות קצת, קצת מההוואי שלכם. רגע, מה שהייתי שמחה שתיתנו כמה טיפים באמת לסוכנים שמאוד רוצים להפוך להיות מותג אזורי, בין אם לבד, בין אם כצוות, מה, מה הם צריכים לעשות או מה אתם עשיתם כדי לבנות את עצמכם כמותג, אתם יכולים לספר על גם הדברים שאנחנו רואים כאן.
1: אז קודם כל זה, זה מתחיל בעבודת שטח מטורפת. הרבה מהסוכנים שמצטרפים אלינו למשרד החדשים, או אני רואה גם מתווכים בחוץ, לא מספיקים להתלונן על כמה שקשה. נכון שהתקופה היא לא פשוטה, אבל אני יכול להגיד שגם לפני עשר שנים שאנחנו התחלנו, לא היה פשוט מהסיבות שלנו, שאנחנו התחלנו בכרמיאל לפני עשר שנים, לא אהבו בכלל את מושג הבדיחות. כל המתווכים המקומיים בכלל לא דיברו בשפה הזאת. אנחנו היום אחרי עשר שנים, הקושי שלנו כשאנחנו מגיעים לבית הוא לא הבלעדיות, או, אלא התחרות לאיזה מתווך לתת את הבלעדיות. זאת אומרת, הזמנים התפתחו, גם לנו היו הקשיים שלנו בהתחלה, אבל אי אפשר לוותר על עבודת שטח. מי שלא מגיע שהוא מחובר עם מרכזי קשרים עצומים עם אלפי אנשים, הוא לא יצליח בזה אם הוא לא יקוטט רגליים. אי אפשר לעשות רקוס פוקוס, זה לא מגיע מהמדיה הדיגיטלית, עם כל הכבוד, אנחנו מתים על הפייסבוק והאינסטגרם וזה אחלה כלי, אחלה כלי לקידום, אי אפשר לוותר על עבודת שטח אמיתית לדעתי. אני וסמדר, כמו שסמדר אמרה והראתה לכם גם, מתי שיש לנו זמן פנוי, אפילו היום יוצאים לפרויקטים, עושים דור דור, היום טיפה פחות יש לנו זמן לזה כי ברוך השם אנחנו שופים גם בפגישות, אבל ההתחלה שלנו, אנחנו תפרנו את כרמיאל, משוב את כל הרחובות, דמים על ימים וחילקנו בלויות ודפקנו בדלתות עד שהכירו אותנו והפכנו למותג, הרבה לפני שסגרנו כל כך הרבה עסקאות, וזה הגיע למצב שהיו פותחים לנו דלתות ויודעים מי אנחנו רק מה... מה שנקרא החריש הסביבתי.
0: אז בעצם אם אני אסכם את הנקודות שלך אהרון ותכף נעביר את המיקרופון לאשת חן בנות, דיברת קודם כל על אורך רוח. Um, uh, של להבין שלפני שתגענה העסקאות צריך לעשות הרבה שטח, שטח פרונטלי, גם אונליין, uh, um, אבל בעיקר שטח כדי שיכירו אתכם, כדי שיכירו אתכם בשם, um, ו, ובעיקר לפתח מנטליות של צריך לקום, וגם כשנופלים, לדעת להרים את עצמנו um, כשקשה ולהמשיך לפעול. אז אלו היו הטיפים שלך, uh, סמדה, מרתה, אנחנו נשמח לשמוע טיפים גם מכן, יש לכם המון ניסיון. אני חושבת שמאוד
2: חשוב סדר יום. אני, לי אין התחייבויות, אין לי ילדים קטנים. תגידי,
1: תספרי סבתא לכמה אדמרת.
2: טוב, אני אימא לארבעה, סבתא לאחד עשרה, ואני קמה כל יום בשבע בבוקר, שמונה וחצי אני במשרד, ואני עובדת כל יום. <ח> <ח> מכינה דפי נכס, מכינה את הסיורים לאחרי הצהריים. לא מתפנית. לא מתפנית. כל יום. כל יום.
1: אני רוצה להיות מרתה שאני אהיה
0: מדהים עבודה קשה. יפה, אז מה את מוסיפה? את מוסיפה של סדר יום קבוע. מי מוסיפה? כן. דברי אלינו, הטיפים שלך, לבנות מוניטין ובאמת הצלחה בעסק. אני יכולה להגיד מה היה לי הכי קשה לעשות,
3: זה uh, follow up, מאוד קשה, uh, להרים את הטלפון, זה משהו שלא הכי קל, uh, אבל כמו, ש... כמו שהצוות שלי אמר, באמת, uh, אני חושבת שאני פותחת את המשרד בין המתעפות, uh, רבע לשמונה בבוקר, כל בוקר אני, רבע לשמונה אני במשרד. סדר יום זה
1: משהו שאי אפשר, אי אפשר לז... לזוז כמו לאנינה. ואני לא יודעת. אין בכלל ספק שאנחנו, כל אחד מהצוות פה לוקח את זה כעסק לכל דבר, וכמו שבעל חנות לא היה מרשה לעצמו לקום ולפתוח את החנות ב-11 בבוקר, אז גם אנחנו מגיעים בשעה שמונה או שמונה וחצי, פותחים את העסק, פותחים את זה, חוזרים לכל מה שהיה אתמול. חוזרים לחבר'ה שאנחנו צריכים לעשות פולו-אפ ליום הקדימה. בוא נדבר שנייה שמח...
0: אחרי... על פולו-אפ, אהרון, כי, כי... סמדת רגע אמרה שזה משהו שמאוד מאוד חשוב, ו... ו... והיה לך הדגה עם זה, ואתה גם מדבר על זה, ובאמת פולו-אפ זה הדרך שלנו לשמור על קשר עם אנשים, אנחנו יודעים שאנשים לא מוכרים ולא קונים מהרגע להרגע, מה עוזר לכם לא לפספס אף אחד, מה עוזר לכם להתגבר על הפושי הזה בפולו-אפ, אני חושבת שזה... שזו נקודה שאנשים ישמחו לשמוע ולקבל טיפים וכלים.
3: תקשיבי, ברמה היומית לאותו בעל בית, בין אם זה יד שתיים, בין אם זה מקור גיוס אחר, התקשרו אולי בין חמש ל, אם אני לא יודעת, עשרים, שלושים מתהפכים באותו יום. Okay. אני לא כל בטוחה שכל האנשים האלו יזכור את סמדר, כי חפרו לו את המוח. אז הדבר החשוב הוא באמת לא, לא להתקשר להיות נודניק, להתעניין באמת, להתקשר ולשאול איך זה מתקדם, לתת לו טיפים. אז לא מחר דרכי, אז לא גייסת אותו, אבל וואלה הוא יזכור את הצוות של אבן, סמדה, מרתה, קיבלתי טיפ, עשיתי את זה, ובעקבות זה מחרתי. אז פעם הבאה שהוא ידבר על סיבוך, הוא יגיד, תקשיבו, יש לי, אנחנו נהיה איפה בראש. ובי עשיתי משהו
1: טוב, וגם סוג של פולו-אפ. יצא לנו, לי... להיות, יצא לנו להיות בפגישות עם אנשים שאחרי חצי שעה אני וסגן אמרנו, טוב, זה לא הזמן הנכון בשבילכם למכור כרגע, מכמה וכמה שיקולים, כי ישבנו ודיברנו על תקציב ומה הם רוצים ו, וכל מיני דברים כאלה ואחרים, ואנשים זוכרים את זה לטובה, קרה לנו, חזרו אלינו גם שנתיים ושלוש, ואמרו עכשיו זה הטיימינג למכור, וזכרנו אתכם. גם אנחנו מפספסים, אין מאחוז גם בפולו שלנו, אנחנו בני אדם, עושים טעויות, נופלים לנו דברים, אנחנו כל הזמן משתדלים לשפר את כל העבודה שלנו, והתחלנו לעבוד הרבה יותר מסודר בשנה האחרונה, מזימים דברים לתוכנה שלנו, מזימים דברים למערכת, לא הכל מהראש, אנחנו כל הזמן חושבים איך להתרדם. זה מדהים
0: לשמוע שאתם, על השאלה הזו של הלא לפספס, הדבר הראשון שאתם מדברים עליו זה הערך. וזה משהו שהוא עובר כחוט השני בעשייה שלכם, איך לייצר ערך לאנשים, איך לתת להם כלים, איך למצוא את הדרך ללב שלהם ושיזכרו אתכם. לא להתעסק במכירה של עצמכם, להגיד מה תעשו למענם, אלא על ההתחלה, לייעץ, על השיחה, לתת להם טיפים וכלים. ואתם בעצמכם אומרים שזה ככה, לחוזר. זה מראה תוצאות.
1: זה חוזר, יש, <אח> יש קארמה, זה חוזר, הדברים חוזרים.
0: מדהים. וכמובן, לשלב את זה בתוך עבודה מסודרת ו-CRMים, ששוחחנו על כך כאן גם בלייבים קודמים לא מעט. אני רוצה לשאול אתכם שאלה על, ה- על הקשר בין שלושתכם. זה באמת נראה שהכול נורא סינרגטי, ו- ועבודת צוות היא הרבה פעמים מאוד אינטנסיבית. מה עוזר לכם לשמור על היחסים שלכם? מה עוזר לכם לשמור על הקשר ביניכם? איך אתם שומרים את זה לכל כך הרבה שנים? אהרון <ארון> תמיד מכריח
3: אותנו לדבר,
0: לא לשמור בבטח. יום אחד הוא רואה אנחנו
3: עם פרצוף חמוץ, מחר שמונה בבוקר, אנחנו פתוחים. וזהו, זהו, אין, אין, אי אפשר, אי אפשר להתחמק בזה, ואתה תדבר על על הכול, שים הכול על השולחן.
1: כן, פתוחים לא קל, אבל... אין דבר כזה שהם חיכוכים, ואין דבר כזה שהם חילוקי דעות בינינו, שום דבר לא מושלם, דיברנו על זה, אבל קודם כל יש כבוד הדדי מאוד מאוד רציני בינינו. אנחנו מאוד מעריכים אחד את השני כבני אדם, וזו ההתחלה הכי טובה להכול. וברגע שיש כבוד בינינו, אז אנחנו גם יודעים לדבר על הכל, וגם יודעים לפתור סוגיות. נכון. יש דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם, אנחנו יכולים גם לסיים דיון באי הסכמה, אבל אנחנו עדיין נכבד אחד את השני וגם הוצאנו את הכל, לא השארנו בבית. אני חושבת
0: שזה מרכיב כל כך מהותי בכלל, בלי קשר להמצמת או מערכות יחסים. פשוט לתת מקום לכל אחד ולדבר על הדברים, ואפשר לסיים שיחה, כמו שאתם אומרים, בלא להסכים, אבל לדעת שיש לי מקום בתוך הדבר הזה, בתוך הצוות הזה, ושהם שומעים אותי, זה משהו שהוא לא יסולא ופז, וזה משהו שאני ממליצה לכולם לקחת את זה גם לעצמכם, וגם עם לקוחות, להגיד את הדברים כשלא כל כך הולך, או להגיד את הדברים שעשינו את הטעות לפעמים. אני זה אני משהו... אנחנו מתעיינים משהו... <אח> גם
1: ללקוחות שטעינו, כאילו, קורה. שטעינו במשא ומתן או טעינו במשהו שניהלנו בצורה מסוימת. אני לא מתבייש היום, הגעתי למקום שאנחנו אפילו אחרי עשר שנים משתפים את הלקוחות שלנו באסטרטגיה של מה שנכון לעשות במשא ומתן ושומעים גם מה הדעה שלהם. ואז הם גם ממש חלק פעיל באותו משא ומתן, אומרים להם אולי נעשה כך, אולי מה דעתכם. למדנו להקשיב הרבה יותר. החלק גדול מההצלחה בעולם שלנו של התיווך זה לא לדבר כל כך הרבה אלא להקשיב. כי אנשים שמדברים המון לא, לא רואים באמת מה קורה סביבם. אני הרבה פעמים יושב בפרזנטציה, אני וסמדר, בעלי הבית מדברים חצי שעה ואנחנו עשר דקות או חמש דקות. נותנים להם לדבר, נותנים להם לפתוח, מכירים אותם, והכול נראה אחרת לגמרי. ברגע שמדברים המון על אני ואני ואני ואני, אנחנו לא שונים מאוד מהאנשי נכורות שהיו אצלם בבית. ברגע שנותנים להם לדבר ואנחנו מכירים אותם, ואנחנו מכירים את הנקודות, מה שנקרא, שחשובות להם, תורידים גם לקחת את זה הלאה. מדהים,
0: אתם גם סיפרתם שהחיבור שלכם כל כך גדול ללקוחות, שהייתה פרזנטציה שאמרת קפצה על הפסנתר
1: והתחילה לנגן. כן, את יושבת על משהו מאחורייך, שאם סמדר הייתה מגיעה עם הידיים, היית שומעת את זה. אה, סמדר, סמדר גייסה לנו בית לפני חודשיים ברנת רבין, או שלושה חודשים באמצע הסגר, או בסוף הסגר. ישבנו בפרזנטציה, ואז היא ראתה את הפסנתר. הוא צילם, הוא
3: צילם, אני לא ידעתי
1: שהוא צילם. ואז היא פשוט אמרה, אני יכולה שנייה, היא התיישבה, נראה את היא סיימה, ואז באה את אמר, אוקיי, אז איפה חותמים?
0: אני חושבת שזה סוד הקסם שלכם, האופטימיות האינסופית הזאת, הפתיחות עם הלקוחות, אתם מאפשרים לעצמכם להיות אתם עצמכם ולא להיות מישהו אחר, ואנשים מאוד מעריכים את זה, אנשים מעריכים שלא מוכרים להם משהו, אנשים ואופטימית, שזה משהו
1: שאומרים. אנשים מחפשים ו... ערך מוסף, אנשים מחפשים ערך מוסף. אנחנו נותנים את זה בענק, בזה שאנחנו מגיעים במחשבה ובדעת שאנחנו באמת מביאים ערך מוסף לאותם לקוחות. אנחנו לא אומרים את זה בשביל להתפרנס, אנחנו באמת מאמינים שאנחנו נותנים לקונים ולמוכרים, לכל אחד מהם בפן שלו, את הערך המוסף בליווי של העסקה. ואז הכל הרבה יותר ככה, אנחנו באמת מאמינים במה שאנחנו עושים.
0: זה מאוד מאוד ניכר ובולט, ואני בטוחה שגם הצופים שלנו מרגישים בערך המוסף שאתם נותנים להם. ואני ארצה לסיים בשאלה לשלושתכם, איך אתם ממליצים לכולנו לשמור על אופטימיות? מה עוזר לכם להשמור, להישאר אופטימיים בתקופה שכזו, ולהמשיך לעשות ולהמשיך לפעול ולהמשיך לחייך? מה עוזר לכם להישאר עם חיוך על הפנים? הקונים. באמת, זה כל כך כיף, לא, זה כיף, באמת, אין תום במילים אחרות את אומרת, העשייה, לא לשבת בבית, לאהוב את מה שעושים. צריך לעשות את זה, קודם כל, הבנו
3: שמה שאנחנו אוהבים, יכולים באיזשהו שלב לקחת מאיתנו, זה מין הרגשה כזו, אוקיי? אז ברגע שיש אפשרות, באמת, במזדמן, ויש... יש אופציה
1: כזו, אז לעשות מה שאתם אוהבים. ולא. ما, מה ששומר אצלי על אופטימיות זה למעשה המחשבות האלה שרואים הרבה דברים שקורים סביבנו, זה באמת לקום בבוקר, להגיד תודה על מה שיש, על המשפחה שלנו, על זה שאנחנו בריאים, לא להתלונן ולהבין שמי ששלילי, הרבה הרבה יותר קשה לו להצליח. אם אנחנו לא במחשבות חיוביות, אנחנו לא נשדר חיוביות גם לכוחות שלנו, הם מרגישים אותנו. הם מרגישים אותנו במאה אחוז. אם אנחנו לא מאה איתנו, הם מרגישים את זה. אם אנחנו מאה אחוז מאמינים בזה שיהיה בסדר, אנחנו יכולים לשדר את זה גם להם. אז אנחנו, אני לפחות מאמין שצריך להגיד תודה על מה שיש לנו בחיים, כל אחד על הטוב שיש אצלו בחיים, ולשאוב מזה כוח. אני שאוב המון כוח מהילדים, מפי... מהמשפחה שלי, מההורים, מהשותפות שלי, זה נותן לי הרבה כוח לבוא בו בוקר ולהצליח לעשות מה שאני עושה הכי טוב, שזה למכור בתים.
0: מדהים, האמת שכיף גדול לשמוע אתכם. אתה בעצם אומר, במילים מאוד פשוטות, העסק הזה הוא עסק של נתינה. אנחנו כל הזמן נותנים לאנשים ומייעצים להם, ואמרת זה עסק ששואב, ואנחנו כבני אדם לא יכולים לתת אם אנחנו לא ממלאים את עצמנו בחזרה. אז להסתכל על מה שיש, ולהגיד תודה um, על כל, כל דבר שיש לכל אחד מאיתנו בחיים. נכון. Uh, אז אני, אני אגיד לכם כל תודה. כל
1: דבר לשאוב את, את האופטימיות שלו מהמקום שלו, מה, מהבפנים שלו.
0: נכון, ממה שיש, ואם לא, אז לייצא, לעשות דברים שעושים לו טוב על הלב. Um, אני אגיד לכם תודה ענקית, בשמי ובשם כל הצופים, זה היה אחד הלייבים היותר מחממים את הלב. Um, תודה ענקית לכם על הזמן, תודה לצופים. ואנחנו נשתמע בלייבים הבאים שלנו בשבוע הבא, חושכים כרגיל עם האימוני בוקר, עם הלייבים. אנחנו כאן ממשיכים ללכת עם חיוך ועשייה ענקית. שוב, תודה לכם שהצטרפתם אלינו היום או בלייב. אני מקווה שנהנתם ולקחתם לעצמכם לפחות דבר אחד או שניים מהפרק. אתם מוזמנים לשתף עם כל מי שלדעתכם יפיק מכך ערך, ואל תשכחו להירשם לערוץ שלנו, רימאקס טורי. דרך אחד האפיקים שמתאימים לכם, אפל, גוגל או ספוטיפיי. אז ביי בינתיים ונשתמע בקרוב.